0: 我真的要发疯！我看到最后一页，居然到第十页，我真的是嘿嘿嘿，好像
1: 默默都写了很多。呃、uh, <笑>嗯
0: ，这一集到底会怎么样呢？应该是录一个半小时。哦<笑>、oh, 不！<笑>哇
1: ！那这<笑>是我有尽量多打、啊、就是尽量先多。我写了两个吼，后面，然后后面，嗯，对。
0: 没关系，如果到时候录了两个小时的就把它直接分成两集。我<笑>干脆干脆讲慢一点，录两个小时好了，两周就解决了。啊，你会觉得第一则太敏感吗？啊、會感嗎不会耶，也其实我觉得还不错啊。就是我觉得这本来就
1: 大家很好奇，我们也该讲。那如果有人觉得敏感的话，呃、那他可能。我不知道有每个人可能都先踩好自己的政治立场，就会听什么都会比较<笑>觉得比较敏感，但我没有特别去踩什么这个立场去去讲这件事情，所以呃，大家就、呃
0: 、对我不觉得敏感、啊我我我，呃，我也是没有。不过我不知道是不是因为我已经不是手头足的关系了，所以我嗯,嗯就比较没有那么激动的感觉吗？我也不知道哎
1: 、欸。哦、呃，对耶。其实我连就连当手投足的时候，我也没有很激动啊， oh. <笑>就也没有说哇，我终于可以投票了，因为就觉得，然、啊、后就总就这样就投完了，然后回家回家以后还忘记看开票这样子，<笑>常常常常这样
0: 。哦、oh, 欸，哎，讲到这边，大家我们那个第一则新闻会讲跟选举有关系的事情的、啊。不过，哎、欸，我们让我们先稍微先聊一下，就讲到说看开票， mm. 我我这次就是根本就是投完，哎、欸、不对，我是说到这个对，哎、欸。我没有投票，其实这次、哦、真的、哦，因为我忘记我忘记带身份证了，我真的发疯。<笑><笑><笑>我的老天啊！我还特别下台中，结果没有带身份证。我的天！哇
1: ，糟糕
0: ！那个出示身份证的照片也不行，对不对？都不行，好像不行，因为我妈他们去投的时候，我妈还特别帮我问了一下。哦，哇，糟糕！就它是可以不带印章，就是盖手印，可是身份证一定要带。
1: 但这次，嗯，哇，这次好像三个候选人差距应该应该应该你的一票没有左右到那个结<笑>结果排名<笑>排名顺序这样子
0: ，对对啦对啦对啦。不过哎，嗯、还是想要行使自己的公民权。好啦，我觉得先聊到这边，像上集我觉得我们先聊点过久，我们先进 O P 再开始继续聊 ，OK OK， 好，进 O P。哈， Hello, 大家好，呃，这边是 TPHA 台北城市狩猎的 Podcast 节目，欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾跟世界上的生态议题与时事。我是世祥，每个礼拜六中午十二点，我们都会准时上架。我们是一个做生态导览的团队，专门呢带大家到都市近郊跟浅山来寻找各式各样野生动物。那欢迎各位有志之士呢，可以到 Acupass 这个平台，或是到脸书粉砖寻找 TPHA 台北城市收入来找我们。好，进入我们今天的第一则新闻哦。那诚如我们前面闲聊讲到的，我们要聊跟选举有关系的事情，不过当然不是要谈政治啦，我们要来讲各组候选人对于生态议题的回应。那这边先打预防针哦，就是我们这边没有任何的政党立场。然后，<笑>事实上，其实每一个党的回答有好有坏，而且其实说实在，好的没多少啦，就是顶多是那种教科书版本的回答而已。所以呢，我们这边就这个预防针呢，就是想要说，呃，我们没有任何的政党倾向啦，所以。嗯，如果大家觉得我们有什么倾向的话，绝对是我们的表达能力有问题啊，绝对不是想要推什么档哦、喔。对对,對，那都选完了，我们做这件事也没什么意义嘛，所以请大家放过我们。好啦，不要我不要再讲一些有的没的了。那这个新闻呢，其实是窝窝这个报道这个动物相关的新闻的平台呢，他们对于三组候选人提供了十个跟台湾。的动物有关系的议题，请他们做出表态跟回应。这样子，那这十题呢，是包括台湾防止动物虐待协会、台湾动物社会研究会、台湾动物保护行政监督联盟、台湾爱兔协会、台湾爱鼠协会、走进动物园为野生动物而走行动联盟、台湾野生动物救伤与保育学会筹备处、野湾野生动物保育协会。这些团体一起出的题目啦，那刚刚听到很多团体的名称嘛，所以其实差不多就是一个团体一题这样子。然后这些题目呢，涉及了宠物、野生动物、经济动物、展演动物、实验动物跟游荡动物。我觉得不得不说是蛮全面的啦。接下来就要来讨论这十题，不过再打两剂预防针啦、啊，就是因为题目很多嘛，那又有三个档。所以，我这边呢，就是我们简化，然后尽量尽量去表达原意。那如果觉得我们可能有曲解或是抱持怀疑的话，我们这边也把窝窝的报道，还有他们提供的完整的访问原稿档案，都放在资讯栏，大家可以去参考。那第二是，可能有些人知道啊，就是中间其实发生了民众党的失言风波，但因为这个跟生态没有关系的，所以我们不会评论这件事情，就有兴趣的人自己上网去查就好了。然后对于三组呢，我们虽然已经选完了啦，也知道是谁是获胜。那我们这边还是用候选人来称呼三位啦，就是三个这个阵营啦。不然我们不知道怎么称呼比较好。<笑>好，第一个要讨论的题目是跟宠物有关系的。窝窝呢，针对犬只的宠物登记、绝育没有落实这件事情，还有动保行政人力缺乏这两个议题。对于三组候选人询问意见，那先讲我们认同的意见呐、啊。我个人认为增加宠物登记的诱因是稍微比较认同的啦。它就像是，比方说，只要你来宠物登记的话，我觉得给你什么，比方说免费的资源啊、免费的服务等等的。我觉得相比其他意见，听起来是一个嗯相对有可行性的办法。然后还有一个，我觉得也算是。我比较认同的就是恢复安乐死，去推动必要安乐死制度，因为大家知道我们现行法规下其实是禁止安乐死的嘛，对不对？那就有人提出说，哎、欸，我们去推动必要的安乐死制度。那除了这两个以外的回答，我觉得要不是疲乏无力，不然就是没有回答问题。比方说有人讲源头管理、四主责任。但提到这些的人呢，都没有讲清楚具体而言，我到底要怎么去做源头管理，要怎么做事主责任？就这，在我看来，就像是有人问总统政建，他就说：“哦，我要推动台湾经济，提高国人国际观，扶植地方产业，维护生态环境。”那这些都是听君一席话如听一席话的回答啦。我比较想要知道的是，到底具体而言要怎么做？所以同理哦，源头管理跟四主责任虽然两个都是正确答案啦，但是怎么实际的去落实却没有提到，那这是我比较觉得可惜的。还有提到生命教育的，嗯，我觉得举凡任何针对这些议题，然后就把它放在教育这个层级，而没有去细谈怎么做的，在我眼中都是毫无可行性的做法啦。比方说，老师有受过如何教授生命教育的训练吗？嗯，那都没有的话，你把它推给老师，其实老师就是冤大头而已啊。而且不只是老师变冤大头，就过程当中举凡讲到生命教育，就会提到，比方说养蚕宝宝、养一些动物什么的，那过程当中死去的无数生物更是可怜呐、啊。所以去强推说，哦，这个我们交给生命教育，而没有去提供比较详细的做法。我觉得这个就是比较空泛，然后没有可行性的做法。嗯
1: ，对，而且其实生命教育不见得所有老师都知道怎么教啦，那个看待各种生命价值的平衡点、啊，有时候一言难尽。我们有时候都花了很多时间去解释，然后也讲了许多，就是、说没有正确答案，就是一个大概是用什么心态去面对。但是在教育上，尤其是我们现在的三十几年国民教育啊，
0: 十二是。十二年国教对，然后有一零八课纲这样子
1: 。哦，对对对，我会觉得，因为是很很考试取向，然后有些老师会有一时间不知道怎么教这种没有正确答案的的的事情这样子。但如果你过度简化它，有时候就会出错，或是有偏颇。其实我觉得还是外包给专业的自然教育者比较好啦。其实还是有可行的做法。嗯、那呃，也许一个做法是融入现在每学期三小时环境教育时数去做，这样子可能还可以。但具体做法其实候选人也没有说清楚，但至少我知道是绝对绝对不可以强加在现任老师的身上。对，
0: <笑>对了对了，而且我觉得不要说生命教育的，我们就说品德教育好了。其实现在理论上学校是有在做品德教育的嘛？但大家到底你们记不记得学校是如何教品德教育的？嗯、然后大家觉得真的有用吗？我我个人是觉得啦，啊、呃，每个人的。就是我目前现在累积身上的品德，其实我觉得应该都是自己在社会化的过程，然后一步一步渐渐经历过的各种事情，然后自己从过程当中学习过来，渐渐形塑而成的啦。我觉得不是学校教育的成果啦，嗯、应该比例比较少。那我个人觉得，品德教育之所以能够这样累积起来，是因为这个品德的结果是要由个人负责的。比方说，如果我今天品德不好的话，那我可能会做一些坏事，那做坏事就会被惩罚嘛。对对所以渐渐大家，就我们就会知道说，哦，那我们不要就是有不好的品德，不要去做坏事等等的。可是生命教育怎么办？嗯、就是我们有这个生命教育，它并没有办法有一个他做错事的结果，由个人承担责任的这样子的循环，这件事是不会发生的。其实我们现在看到，觉得说大家需要更多的生命教育，就是这样子的关系嘛。因为在我们成长过程当中，嗯、这个生命教育的成果不会自然的浮现出来，对，所以我觉得就真的不是全部塞给老师就完事的啦
1: 。对,对，对我我其实我也觉得台湾应该要多一点生命教育的课的的这个涵养，但是所有人都把这些压力都直接倒在老师身上。老师要教，老师应该，老师绝对会教。然后都不知道这些东西其实是很专门的、嗯、很专业的一个一个事情，不是说我命令老师教他就会教，这样子对啊。这个对吧、啊？就有点像你推现在推双语，那其实直接<笑>直接要学校变成双语，那那个老师天昨天还在用全中文上课，今隔天就会变成全英文上课吗？其实他也是有难度在的，对大家都要看一對對對對
0: 對嗯，对。好，那回来了，就另外就是关于动保人力这个问题该怎么办？嗯、我觉得赋予动保人员公权力这个想法不错。那其中也有人提到说，哎，成立这个动保的意警，可能是可以尝试的方法啦。我不确定，至少目前上没有做过。但说实话，就是动保人员现在遇到的问题，其实是薪水跟付出的风险是极度不成比例的，而不是名额不够的问题哦。嗯很多因为想要为动物付出，然后去学习动物知识技能的人，看到他们即将要去做的事情是有很大风险，加上缺乏荣誉感，然后薪水又低的可怜，最后就真的只有超有爱的那群人投身下去。就算说好我们走这个易警啊、易消的路，这种不以薪水为诱因的方式去招揽人才，嗯。说实话，我觉得现在其实就有比较类似的运作模式，像是那种公民科学的调查，它很多其实是义工在做的。比方说鸟类或蛙类的调查，那要怎么做才能够进一步的扩大目前这个义工的规模，让它变成一个上面说到的这个动宝义警？我觉得，呃，还是要有更具体的想法才能够取信于我啦
1: 。对对对，其实我另外还有看到很有趣的事情是关于。这个具体做法，有候选人其实是提出要加重动保法的相关法则
0: ，
1: 嗯，然后我是不知道这是怎么跟他们跟上刚刚世祥所说的，要要从这些面向解决动保人力不足，是怎么跟这些事情牵上线的？嗯、呃，可能我唯一能想到可能是要增加国库收入吗？就是如果动保法这部法典让我更赚钱，<笑>我才给你们薪水这样子，对吧？那我觉得一个政府看待社会问题的态度不该是这样，因为有很多。缺乏社会正义的角落，他是没有办法提供政府呃什么利益的，像是原住民啊，或者偏向弱势团体啊，弱势小学，或者是其他呃社会上比较独居老人这些，那他们他们能够一直给政府什么什么利益吗？没有啊，也不行啊，但是你还是要顾他们，都要都要顾到。那为什么动保法就必须要增加相关的法则
0: 这样子？增加法金简？简单来说就是没有关系啦，<笑>就是动保法。加强法则可能会让比较少的人去犯这个法，可是这个跟动保人力不足，难道说是因为啊？我觉得我想到了，会不会是因为就是动保法增加法则，所以他们觉得说那比较少的人会去违反动保法？那这样的话，动保能力、哦、可是这个完全没有关系，又不动保人又不是只专处理犯法的人而已。对对。對而且而且，而且
1: 事实上不是这样的。哦，就是，其实对于动保人员来说啊，严刑峻法反而会让他们难以执法。无论是想尽办法逃避的民众啊变多，或是对特定案件于心不忍不敢用重刑的执法人员都会变多。嗯，同时也更容易跟民众在执法时爆发冲突。哦，所以，其实其实真实情况是这样子。对于招募动保人员，在诱因上是会导致反效果的。对。而目前我们已知啊，有相关问题的讨论啊，就是像之前我们有提到关于野流浪动物跟野生动物冲突，有一个双方开的一个一个会议，然后我们有稍微报道过。那其中就有人提出说，哎，也许可以用单次低法则，但是可以重复法这样子，效果会比较好。对执法人员来说，阻力也比较小，执行上会更灵活，压力更小。那其实这个做法跟严刑严刑峻罚是完全相反的。
0: 对对对对对,对、嗯、好，那这是前面关于宠物的这个题目，接下来呢、嗯、是关于游荡动物的题目，有两个，一个是游荡动物造成的伤害该如何救责，第二个是有没有办法结合各地村里来管理游荡动物。那这个部分我没有看到什么有建设性的回答，三位候选人都一样啦，有人是很阿萨迪的说，哎呀，政府负责啦，但是。怎么负责又没有讲？我举例来说，如果他们指的负责就是付钱了事，赔偿那些受害的家属，那有当动物还是在嘛？他们还是会造成后续其他事件，问题没有解决啊！所以单讲一句政府负责，我觉得当然比推卸责任好啦。可是也不可能有人说，呃，不关我的事嘛？就当然是回答政府负责是比较正确的答案嘛。<笑>所以我就觉得说，这个回答是有点空泛啦
1: 。对对
0: ，然后。还有也有人讲到生命教育，那一样哦，生命教育相关的证件，只要没有细节，我都是一样的态度哦。没有合理规划，这就只是把烂摊子丢给没有受过相关训练的老师而已，老师很可怜，请助手。嗯，然后还有人讲到说，规划没有使用的土地设置为收容区，这个也不实际，在我们很多的报道的新闻都有提到过，台湾是一个地狭人稠的土地。呃，形式，那台湾很少有还没被使用过的无主地了，所以说，如果你要去找没被使用的土地，总不会是要开发森林吧？那这是本末倒置
1: 。对，感觉之后就是会再用到野地，就是些野外环境，这个让我感到很害怕，嗯、因为毕竟政府不相信荒地里会有保育类动物，然后意外毁掉栖地的事情、哦、也不是第一次了
0: ，常常都是
1: 要别人去提点他们，赶<笑>快阻止他们这样子
0: 。对对对。嗯然后好像没有候选人对于就是结合村里管理这件事情提出就是意见呢。哦，其实其实有候选有提到、哦，他有提到
1: 自己的政绩啦，包括任阳小站、偏乡医疗站、犬猫长照服务这这,这些，他是有提到可以用这些来结合，但是你可能没看到是因为。他回答在犬猫造责归属那边，好像填错题了，<笑>所以你没有看到。<笑>没关系，就是有时候啦，写申论题的时候，我也会填错，填错格回答。不过这样看起来好像是候<笑>选人他填到责任归属这题，但他不是填相反，所以他就其实没有回答犬猫造责的归属这题，他其实没有回答到那一题，少答一题。嗯、对他反而是回答到说村里要如何一起合作管理犬猫。他回答了两次，两种答案。Uh, 对，该说比较详尽吗？好像也不太对，因为村里合作那题，它那题本身它反而是填国有地要设收容所，可是公立收容所这应该是属于地方政府层级的事项，而非村里啦。所以就有点填写答案时。有点连续填错两格的感觉。<笑><笑>对，我其我觉得，其实这两个答案都算是以他们以自己的认知、已知的层面在试着认真回答了。但是，还是一句老话，要认真读题，读题要真的要
0: 仔细看、呃、有没有有没有
1: 回答对。对
0: ，呃，但我我就算你这样讲，我还是觉得这些这些其实都没有回答到啊，到底要怎么跟村里的人来去做结合？嗯，好，没关系。那既然打都没有回答，就就这样子。好，那接下来有还有三个议题，我们是比较简单的带过了，分别是实验动物的福利，然后经济动物的福利跟展演动物的福利。那不是因为这个题目不重要，就是因为我们时间有限了。那我们目前呢，节目还是先主要集中讨论生态相关的动物议题。首先是实验动物的福利的议题了，那很可惜，大家都在打高空啊。一个说，嗯，我很认同要通盘检讨法律，然后一个说要规划完善制度，一个说，哎，对对对，要做，然后我们已经有做一些了，但是关于到底现有问题的解法的细节都没有讲到，所以就让我有点失望了。再来展演动物的部分也没有太具体的回应呐，就说，哎，业者教育啦，然后定期稽查啦，地方审核后才可以开业之类的。再来是经济动物。那这一题我可以特别讲哦，我觉得赖清德讲的最具体啦。那这边亮名字不是因为要吹捧还怎么样哦，所以他选上了嘛，大家可以看看他到底有没有做到。他有一个回答是这样子的、哦，很具体，还有数字哦。他说，今年开始三年内要推动180十栋的示范琴舍，琴是那个鸟琴的琴。这种实际数字的最好了，就是有想要跟这个议题的大家可以注意一下，三年后就是二零二七年，来看看到底有没有达标一百八十栋， 180到底有达标还是没达标？这个一翻两瞪眼啊，很清楚。嗯、然后他也有提到，就是会提供呃友善饲养的鸡农高额低利的贷款这样子。那至于其他两位就没有讲什么了，就一位也是在打高空。然后另外一位除了打高空，还提倡不过度食用肉类。这个我没有说不过度食用肉类的宣传是对还是错啦，只是针对于这一题的回答有点偏题这样子
1: 。对，而且这个用词也很，它很安全，就是不过度使用肉类。这个过度怎么样？这样过度也没有也没有讲。对，呃对，什么事情过度都不好啦。其实
0: 对啊，对。<笑>对好了、啊，最后就重头戏了，就是野生动物的部分。那在这一个议题呢，有两个题目，第一个是游荡动物对于野生动物的威胁怎么看，以及政府与原住民资源共同管理制度怎么看这两件事情。欸、那这是口永焕，你先讲好了。你觉得你有看到什么好的证件吗
1: ？呃，我觉得我们先来看看游荡动物对野生动物的威胁这一题哈、哦。我觉得执政党在回答游荡动物对野生动物威胁的时候，占了一个极大的优势，就是刚好这两年啦，大家有在吵这个议题嘛，在风头上，嗯、所以就已经有专家学者啊，他们绞尽脑汁推动了一个生态热区示范一致游荡犬计划，很长哦。那再讲一次，生态热区示范一致游荡犬计划，这个计划已经开始执行了。那他们也理所当然地搬出了这个计划来，轻松给人一种他们已经找到解放的这种感觉。嗯，但其实生态圈的大家都知道，这个计划其实还在试办阶段，那设施也还没有完全全部都到位。那更何况，呃，正式执行后，周边野生动物族群变化的相关监测资料这些都要有，但目前也还没有多少，所以也不能确切的确定它会成功。不过台湾现在，我觉得这已经。这个计划已经是大家最抱有希望的解放了啦，对嗯、所以执政党搬这个出来讲也没有不好，呃，也是一个很好的策略。但是如果我是执政党，有这么好的一个工具，我就会试着多介绍两句。但可能呃赖清德对这个计划也不清楚，所以他只说了只说了我们有这个计划，然后我们会滚动式修正。那一般大众对这个计划就只有想象跟。呃，可能有错觉吗？觉得他诶好像完美，或者是怎么不讲清楚？就是看你支持支持哪个政党啊，<笑>因为他不讲清楚，你就会自己有个自己的想象这样子。嗯，对我个人觉得他完全没有对这个计划多个一两句话解释一下，这个理念是干嘛，是要做什么？我觉得非常可惜。另外两位候选人分别呢，想从源头和末端来想解方。但其实我说真的源头管理跟末端处理都一样重要。那我们之前讲过源头管理呢？通常会更加重要，对，嗯
0: ，
1: 对，那因为现在外面其实呃肆意繁殖游荡动物啦、啊，数量已经庞大到光是杜绝非法繁殖场和宠物登记啊、绝育这些源头管理已经来不及，所以我们才说在台湾的情况很严重，源头跟末端都变得一样重要了。嗯，因为外面的无主犬啊，如果呃你只是关掉水龙头，外面已经有够多水了，它这个流浪犬呢就会自己疯狂的一直在继续生，嗯，对。不过提出源头管理的候选人其实也很勇敢地提出了实施配套安乐的必要性哦。那他自己在开头说他们要做的是源头管理，但他又提出了他要做配套安乐。那这边帮忙跟大家就是知识点点点一下，其实呃配套安乐算是末端末端管理了，所以他其实应该算是口误<笑><笑>。他提出他要用源头管理，结果他其中端了一堆，其中一个是末端。对，但这其实算是呃。他会算是有提供末端处理的一个新解方，重新回到台面，也就是之前被污名化的非常严重的这个安乐死，他希望把它再回到台面上，嗯、这就还不错，嗯，蛮蛮勇敢的。我会我会说，嗯、<笑>
0: 对
1: 。那从末端管理呢？呃，通常我们对这个议题会有两个方面，一个方面呢是管理游荡动物的方法，一个是管理野生动物的方法。这次这位要末端管理的候选人，他却只仅仅只是提出了野生动物这方面的末端管理。我觉得其实是不足够的。嗯、他说呢，他认为应该成立更多野生动物急救站，救援更多动物，并协助他们回归野外。好，这样很棒啊！但是等等等等，如果说没有从末端也去管理游荡犬猫的话，放出去哪里，其实这些野生动物都还是死路一条啊。嗯，<笑>所以所以才说，嗯，我会希望候选人呢能多意识到这个层面的问题啊，就是多个层面、多个面向的问题，在回答。嗯，我觉得总结来说，游荡动物跟野生动物冲突这题，在野党候选人都想得不够全面，那执政党候
0: 选人也没有好好发挥到。嗯，对，我觉得我也认同你的看法了。那下一题讲原住民的冲突。诶、欸，等一下，我觉得我稍微讲一下，嗯、什么叫做就是政府跟原住民怎么共同管理，这是什么概念？呃，我简单说了，大概就是好，我们知道原住民有一些独特的文化嘛，那常常跟生态啊。自然啊，动物啊，都是有相关的，其中可能也包括了这个呃捕猎的文化，或是跟自然共生的一些传统。那这些独特的文化呢，我们都希望能够被保留下来。可是同时，自然现在已经比过去几十年、几百年前已经还要脆弱很多了。如果完全照搬过去的方式，这个在以前可能没事，但现在可能就会对自然有所伤害。甚至呢，随着各种科技啊、工具啊、武器的进步，狩猎已经变得非常非常有效率，跟自然生存也变得要很注意有没有乱丢一些不可分解的垃圾在山里的问题。如果原住民没有所节制的话，很容易就会大量的没有发现的破坏大自然。这些是过去不会发生的啦，因为过去可能原住民要费尽全力才会有一点收获。那就不会有这个过度破坏的问题嘛？但现在轻轻松松就可以打猎扎营了。如果做太过的话，那就已经超过传统文化的精神涵盖的范围了。所以简单来说，就是因为现在生态已经变得比以前脆弱很多，加上科技的进步，政府跟原住民呢要合作，既保留传统文化，又不要让呃原住民们呢做的太超过到破坏生态。如何共同管理这个自然资源是一个很重要的难题的、啊，就大概是要讨论这件事情这样
1: 。对，而且其实如果仔细看题目，就是询问这个题目的的单位呢，他们比较写的细项的内容，我们就知道说，并不单纯是着重在狩猎而已，共同管理资源呢、啊，嗯、其实还包括了森林产物、木头。然后珍贵林森林副产物各种东西种子种子果实，呃，珍贵草本药物那些的，其实他们的很多都在原住民地区，这共同观点的事情面向其实很广。那很多人常常会把它跟狩猎画上等号。那我们现在就看看有没有执掌或在野党的候选人落入这个圈套里面。<笑><笑>那关于这一题呢？呃，执政党依然有答题优势在，他们班作为一个已经在执行的。部落原住民狩猎自主管理事范计划，然后把这个计划的理念啊，基本都打出来给大家看了，让大家能够认识到这个计划的大致方向跟面貌。那这部分发挥的比上一题更好啊，因为他们他们其实还要讲出这个理念，给大家去了解这个大概的方向。以答题为了胜选来说，我觉得难免难免难免，难免难免就是他一定会搬出这个牛肉来，对对。<笑>但是我觉得其实。呃，我莫觉得他还是稍微落入了那个共同管理，就是跟狩猎画上等号的这个这个东西，要落入这个圈套啦。其实
0: ，呃，
1: uh、但现在呢，我们回到这个部落原住民狩猎自主管理示范计划，他们讲的很美好。不过呢，我们的节目是大实话时间，<笑>我们都讲实话。<笑>就是其实，要是我觉得他们可以额外再多搬出一些可能的新东西，我会更满意一点。因为我自己也是原住民。做非常关心相关议题的演变
0: 。其实这
1: 个试办计划确实有几个所谓的模范部落。那如果全台湾的部落啊都能够像这些模范部落一样，有这么完整的文化传承跟与政府的配合度，然后还能够抵抗资本主义势力的诱惑，全然按照古法去管制猎捕对象以及数量，大家都能做到的话，那这个计划一定成功。嗯，不过呢，现实是残酷的，我们都知道有不少部落啊。不不一定是计划内的哦，计划外、计划内都有，他们都并不是所谓的模范部落，他们时而会在示范计划下发生一些狩猎问题啊、呃，狩猎冲突，或者是无论是自行超议传统的猎物定义，像是他们可能捕了穿山甲这些嗯、呃、非传统猎物的的东西，然后说要自用，然后去捏造一些传统的文化这样子，或是他们会有的会过量猎捕某种动物，这些事件到现在。都还会发生。那另外还有一些对于执法的执法单位或计划执行单位的一些不合作的现象，现在也还有。嗯，对。那直到现在呢，有些部落都还是需要时常被公家单位持续劝导的对象。所以，若是说要把解决原住民狩猎的问题，只用这个事办计划呢美化以后讲出来，就说好像已经解决了狩猎这方面的问题，我觉得稍有不足。那另外我们讲到共管资源也不只是狩猎问题，所以呃，他们其实提的有点没有不不那么全面，而且如果你要提这个计划，如果你愿意顺便提出要怎么强化这个计划的不足，我会更喜欢一点，对，因为这样比较负责任。嗯、那在野党的两位候选人呢，一个是只提了要修野保法，但往什么方向修呢？好，他说要避免台湾原生动物灭绝
0: ，给予
1: 保证。<笑>台湾原生动物的生存权，让台湾有永续的丰富生态环境
0: 。嗯
1: ，呃，其实虽然其实相对空泛啦，而且其实避免动物因为人而灭绝，也是多数生态人的愿望嘛。我跟世祥也希不希望动物灭绝啊。呃、嗯，但这如果是在问与原住民进行资源共管的问题，会让我有点觉得，这样似乎有点太直接的把原住民的行动，很单纯的跟野生动物的灭绝画上关联。嗯，其实野生动物灭绝只是是整个资源共管的一个需要关注的子项目而已，还有很多很多子项目，包括呃如何定定共管规则、文化资产保存、补偿政策、资源利用方式的讨论等等，并不是只要不导致物种灭绝，其他想怎样都可以。所以我觉得这部分呃，该候选人应该要更全面的去了解过，会比较好。嗯，对。那至于另外一位在野党候选人呢，这就,就非常有趣啦。他表示将会严格取缔陷阱、捕兽夹等伤害动物的手段跟工具。好，也也好了，就是如果说有违规就取缔嘛。但是他说严格取缔，嗯、我就有点害怕。对<笑>然后，然后呢？他说也会对原住民教育、宣导、引导其改变宗教祭典方式以及猎食方式。哇，这个也太勇敢了吧、啊！直接这样讲。让我这个原住民情何以堪？这样子，你这样讲，原住民这样怎么敢跟政府合作共管资源？ Uh, 你看严刑峻法，在教育改变宗教文化。呃、uh, ，好其实我我们我们乖一点，就是求求你不要把我送去改造， uh, <笑>我不想再送去劳改。嗯， um,
0: 不过
1: 对这个，我会觉得这个回答。我会希望，嗯、呃，该候选人会,會后续能够更详细的解释出来，不然的话，他太过度简化，简化到让人有点害怕这样子。对，嗯，但我觉得这两个、啊、生态人最关心的重点题大概就这样子，呃，其实都还有进步的空间了。然后我觉得，如果幕僚团队够全面，然后组成的成员面向也够多的话，其实不应该
0: 只回答到这种程度。对，对对对，我觉得这边也稍微再补充一下啦，我们并没有觉得。这一些回答就是真真正,正正就是这几位候选人的真实意见，就是他们有背后的这个智囊团啦，所以这些东西一定是，不然一个人不可能全部的领域全部都能够了解到，这太困难的。他背后有他的智囊团，有他的幕僚，所以这些呢很多题目一定是他们跟幕僚团队就是一起讨论，一起讨论讨论出来的答案这样子。所以呃，我们不管是回答到点，回答不到点，都不会归功或归咎于。几位候选人个人呐、啊，我们觉得还是呃整个团队这个都有问题，这样子对不对？所以我们没有针对任何个人。嗯、那呃这边所有题目我们就也就讨论完了啦。我也发表一下我对于这三位候选人的回答，我觉得其实就是教科书版的回答啦，真的去看很多，他们都是讲一些现在已经在做的事，或是就是打高空没有细节。我觉得这种感觉都一直给我有一种说现在。比方说考试，然后有一题就是说能不能讲脏话这一题，呃，你不会写可以，你会写说，呃，因为这是不对的，可能伤害人，叭叭叭叭叭。可是其实你本人还是会讲，嗯，会这样回答，只是因为你知道这是正确答案。但是我想看到的不只是正确答案，也不是讲自己的党过去做了多少多少，不论过去做了多少，现在问题就是在。那我想要看到的是，你未来要怎么去面对这些问题，要做什么目标，怎么去定？而这些呢，很可惜，就是三位候选人都回答的比较少了。对，这些其实，在关于实验动物、展演动物跟经济动物的题目，也可以看得出来哦。三档的回复都比野生动物相关题目还要薄弱很多。我觉得。除了有上街抗议的关于经济动物的这个题目之外呢，其他大家几乎都在打高空，都没有什么很实际的回答，很细节的回答。而我个人的猜测是，其实他们都没有关注这些议题，不止没有关注，要去查实掉的时候，他们也不知道要怎么去查。我举例来说，关于展演动物的困境，其实三位候选人讲差不多了，讲业者教育啊，定期集合，可是这是这样就能够解决的吗？我举个例子，不知道大家还记不记得 X Park 水族馆前几年关于不当的这个展演设计引发的争议啊？关于这件事情，桃园市政府动保处长王德吉当时就表示一件事情，他说：展演动物的种类多元，可是呢，各类野生动物的国内专家很有限。如果再考虑到我们要落实利益回避原则，就是说我们不能够请。原本就跟这个展场合作的专家来稽查，就自己稽查自己不行啦。这样考虑下去，其实根本没有多少人选可以拿来当做做展演动物这个场馆适不适合的这些评估的专家，没有多少人呐、啊。国内的专家人才缺乏，就无法集合啊。那就算订定,定了集合的制度，又有什么用？没人可以集合啊。所以我觉得。各个候选人他们都在打高空，其实是因为他们就也不太了解这些议题，或是他们智囊团不太了解啦。这我觉得可能是因为这些议题已经很久都没有被大吵特吵。从这个角度去看的话，就觉得说，哎，看到他们这些回答，就觉得他们其实也没有关心这些题目，就觉得有点失望。
1: 对，世祥说的没错。其实，其实说真的，你去选的话，你已经获得我的票了。其实什么鬼
0: ？<笑>什么
1: 鬼？你刚刚说到我心坎里。<笑>我，
0: <笑>对啦，反正就是这样子啦。嗯、那关于这几位候选人对对于这十个窝窝给出来题目的我们的想法跟分享呢，就到这边告个段落啦。好，然后我看一下时间，现在已经录音时间应该是四十分钟左右。那因为我们后面还要准备两则新闻呐、啊，那考量时间下去，这集可能会太长，所以呢，我们决定在这边呢、嗯、先暂时告个段落啦。啊，我们这集后续的两则新闻呢，一则是关于金鱼搁浅被割肉的新闻。还有呢，一直最近在国外爆红的美洲狮，然后它促进了世界上最大的生态廊道。这两则新闻呢，我们就放到下个礼拜再来跟大家分享。那今天这集呢，就到这边告个段落。喜欢我们的节目呢，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。如果有什么建议想要跟我们说的，也欢迎透过 Apple Podcast 的留言，或者是各大资讯栏的表单，又或者是。我们 TPHA 台北城市狩猎的点书粉砖来跟我们讲，跟我们分享。那我们今天这集呢，就到这边先告一个段落啦。我们下礼拜再见，拜拜，大家拜拜。